0: Boa noite! Então, continuando a leitura do livro Eduque com Carinho, chegamos na parte 2. Doze princípios para uma educação positiva. Princípio 1. Um, amor incondicional. Abraçando a sua mãe, a criança diz, Mãe, eu amo muito você. A mãe pergunta você me ama, querido? Um tantão assim, diz a criança e estica os seus braços completamente. Mas o quanto você me ama, mamãe? A mãe responde. Eu não sei como medir, querido. Eu amo você tanto quanto cabe no meu coração. Eu não posso amar você mais do que isso. Eu posso, afirma a criança orgulhosamente. Camille Roy Eu te amo exatamente do jeito que você é, Billy Joe o seu filho e não o seu comportamento. O que é amar incondicionalmente? Aceitar todos os erros? Não perceber os defeitos? Não ter crítica? Não! O amor incondicional, esse amor dos pais, é o um amor que se sente simplesmente porque a outra pessoa é seu filho, porque veio de dentro de você ou veio pela adoção porque você tem a responsabilidade e a tarefa de educá-la, de zelar por ela e de ensinar-lhe sobre o mundo. O amor incondicional não depende do que o seu filho faz de bom ou de ruim. Você o ama porque ele é o seu filho, e isso tem de ficar claro para ele. A gente consegue amar incondicionalmente quando separa a pessoa do comportamento. Nesse sentido, não é interessante comparar uma criança com a outra. Cada criança e cada filho são únicos. Não podemos confundir a criança com o que ela faz. Você pode não gostar de como seu filho se comportou, mas não deve deixar de amá-lo por causa disso. Com isso, a criança, em qualquer circunstância, poderá contar com seus pais. Eu enfatizo sobremaneira o afeto e o carinho, mas não concordo com a ideia romântica e ingênua de que o amor resolve tudo. Amar incondicionalmente vai além de demonstrações de afeto e carinho. É uma habilidade dos pais de mostrar ao seu filho que seus pensamentos e sentimentos podem ser expressos livremente e sem risco para o relacionamento. Amar incondicionalmente não é só elogiar, dizer coisas boas, presentear, mas é aceitar o seu filho. É valorizar as atividades e as escolhas que seu filho está fazendo. Parece simples, mas não é. Geralmente, os pais acham que sempre devem interferir nas brincadeiras, liderar, mostrar o que acham certo, mesmo nas brincadeiras. Se seus filhos chamarem você para uma brincadeira, tente uma posição de chamão, que chamamos de aceitação. Espere que ele comece a brincadeira. Deixe-se guiar por ele. Use expressões verbais e não verbais para mostrar que você está interagindo. Deixe-o liderar a brincadeira. Você até pode dizer, o que eu devo fazer agora? Tente não fazer um monte de perguntas, nem mudar o jeito que seu filho está brincando. Resolver problemas que ele mesmo pode resolver ou corrigir o que ele está fazendo. Se você fizer isso, você estará sendo intrusivo e não em uma posição de aceitação. A aceitação... É enfatizar para o seu filho, eu gosto do jeito que você fez isso. Ou saber suas ideias e opiniões. O que você pensa dessa história? Os pais podem achar que amar demais leva uma criança a ser mimada. Amar demais não existe. Existe superproteger, ser permissivo ou ser intrusivo, sufocar. Mas isso não é amar demais. Amor, incondicional, é amar porque a criança é sua filha, sem outras contingências, como ser obediente ou ser boazinha. Estabelecer regras, limites e consequências são outras questões de que falaremos a seguir, nos outros princípios apresentados. O que se sabe é que, quanto mais amada uma criança se sente, melhor ela aceita as regras e desenvolve amor e compaixão pelos outros. Crianças precisam saber que são importantes, que são amadas, que têm valor. É esse o conceito do que chamamos amor incondicional. O grande pensador William James escreveu no século XIX, o mais profundo princípio na natureza humana é o anseio de ser apreciado. Os pais podem perguntar, mas então devo concordar com tudo que meus filhos fazem, mesmo quando se comportam mal? não é isso. Amor incondicional e aceitação da criança não significam ausência de crítica do comportamento. A tarefa dos pais é clarificar expectativas, mostrar o certo e o errado e ser um espelho moral. Mas você deve amar seu filho como ele é e corrigir o seu comportamento. Em vez de dizer você é muito egoísta. Depois que ele comeu todos os biscoitos sem deixar nenhum para o seu irmão, você deve dizer, eu não gostei que você comeu todos os biscoitos. Da próxima vez, deve dividir com seu irmão, certo? Amar e aceitar o seu filho, ter tempo e investir em sua educação. São presentes que você lhe dá a cada dia. Fortaleça a autoestima do seu filho. Um dos fatores mais importantes na vida de todas as pessoas é o que chamamos de autoestima, o quanto a pessoa sabe valorizar os seus atributos e suas qualidades. A autoestima é o juízo que cada pessoa tem do seu próprio valor e é absolutamente fundamental para o resto de nossa existência. Se eu reconheço o meu valor, eu posso ir adiante, enfrentar frustrações e desafios da vida. Não esmorecer diante de dificuldades, desenvolver a boa autoestima da criança é uma das molas mestras das atitudes parentais e da escola da atualidade, mas é um desenvolvimento com crítica, ou seja, de nada adianta falar para a criança que ela toca piano maravilhosamente se ela mal consegue tocar três notas juntas. Os pais exercem papel essencial e essa construção começa na tenra infância autoestima elevada vem do fato de sermos e nos sentirmos amados, especialmente por aqueles que amamos e que cuidam de nós, vendo o que chamamos de amor incondicional. Em poucas palavras, o seu filho precisa saber que você o ama, não importa que erro ele tenha cometido ou o quanto você esteja zangado com ele. Isso não é difícil. É preciso perceber que, ao contrário do que muitas pessoas mal-humoradas falam, Crianças não são más por natureza. Crianças só dão trabalho. Você deve aproveitar a vida antes de ter filhos. Crianças provocam os adultos o tempo todo. Crianças são seres incríveis e filhos são melhores ainda. Você não ama o seu filho porque ele se comporta bem. Você o ama porque ele é o seu filho e é único. É claro que apenas isso não basta. Por isso, o livro tem 12 princípios. Há outros fatores que favorecem a autoestima, como as regras consistentes. Ter uma autoestima elevada é saber que você tem um lugar único no mundo. O quanto o modo que a pessoa explica o mundo, em psicologia se chama estilo de atribuição, está voltado para o seu comportamento, o seu esforço em fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, uma criança que diz eu tirei nota boa na prova porque eu estudei, mostra um estilo explicativo positivo e otimista e boa autoestima. Ou seja, ela entende que pode conseguir as coisas na vida se fizer um esforço. Outra criança pode dizer, eu estudei, mas tirei nota boa na prova porque tive sorte, ou porque a professora foi boazinha. Veja, que ela não acredita em seu esforço. Cada um de nós precisa ter orgulho de si próprio, deve acreditar em si. Deve ser capaz de acreditar que pode fazer acontecer. Essa característica é adquirida na infância. Em primeiro lugar, são os pais que valorizam o filho, mostram que ele é importante, apresentam consequências boas após seus comportamentos, lhe ensinam autocontrole. Esse autocontrole, desculpa, esse comportamento dos pais cria autorregras para a criança que passa a entender o mundo de forma mais fácil. Afinal, é muito melhor ter uma regra que indica que, ao estudar, ela vai tirar notas boas, em vez de ter uma regra de que a sua nota depende da sorte, não é? Pessoas com boa autoestima controlam o seu comportamento, esperam sucesso, têm tolerância a críticas, têm tolerância às frustrações, reconhecem seus pontos fortes e fracos, adoram aprender coisas novas e tem prazer em viver. Como já mostramos antes, uma ação interessante é ensinar a criança a valorizar o seu próprio esforço. Então diga, você tirou nota boa em matemática porque prestou atenção à aula, e não você tirou nota boa em matemática porque é bom em matemática. O contrário também é verdadeiro. Não é bom pensar, eu não sou bom nisso ou naquilo. É preciso trabalhar e se esforçar para ser bom em alguma coisa. Mesmo ter um talento genético para algo, como ouvido absoluto para a música, por exemplo, só servirá de alguma coisa se a criança entrar em contato com a música. Sempre é preciso valorizar o processo e o resultado. A famosa frase do pai, cujo filho lhe disse que tirou 9,5, mas por que não tirou 10? <risos> É um comentário destrutivo que pode deixar a mensagem de que a criança só tem valor integral se for perfeita, se for o máximo, seu resultado equivale e não desempenho e o esforço. Nunca é demais lembrar que filhos não vêm com certificado de garantia. Fortaleça a capacidade de resiliência do seu filho. Resiliência tem sido outra palavra-chave da atualidade. É um conceito que indica que uma pessoa é capaz de enfrentar e superar a adversidade. Resiliência pode ser vista como uma série de habilidades que podem ser aprendidas e aplicadas no decorrer da vida. Uma criança que possui resiliência é aquela que consegue lidar mais efetivamente com o estresse, com os desafios de cada dia, recuperar-se das, frustra das frustrações, resolver problemas e ter expectativas realistas. Pesquisadores têm mostrado que essa capacidade de ser resiliente tem as suas raízes mais profundas na interação com os pais, que incorporam no seu manejo doses de empatia, otimismo, amor incondicional, capacidade de comunicação ativa e paciência. Crianças adquirem resiliência também quando têm os pais enormemente compromissados com ela e podem dizer... Eu sou amada pelos meus pais exatamente como eu sou. Enfim, bons pais significam filhos resilientes. Crianças resilientes também têm autoestima elevada, autoconfiança e sabem do seu valor. São socialmente competentes e têm alto senso de autonomia. Uma criança resiliente, uma pessoa, possui senso de controle sobre a sua própria vida e assume para si mesma o crédito pelas coisas boas que conseguiu na vida. São esses esforços associados que os psicólogos chamam de fatores de proteção, ou seja, fatores que permitem à criança desenvolver a resiliência e enfrentar a vida com mais eficácia. Entre outros aspectos, não é possível proteger seu filho de tudo e de todos o tempo todo. Uma criança também deve estar preparada para as coisas que podem não dar certo. Amor incondicional e elogios específicos são como injeções de autoestima, mas também deve haver a crítica construtiva. A criança deverá ter doses de frustração e de modelos dos pais de como enfrentar o estresse e as coisas difíceis. Não é você quem vai protegê-la a vida toda, mas é a criança que deve desenvolver esta capacidade. Você pode ajudar seu filho a refletir sobre seu comportamento e seus sentimentos, você pegou o carrinho do seu irmão e acabou quebrando, o que você acha disso? Ao ajudar uma criança a se preocupar com a própria autoreflexão, você estará contribuindo para a construção de uma eficácia pessoal-emocional, ou seja, em vez de se preocupar excessivamente com a opinião dos outros, passará a refletir e avaliar seu próprio comportamento e ter uma visão crítica sobre si mesmo. Dicas Todo filho é único e especial e não deve ser comparado com outros. Você ama o seu filho pelo que ele é. Assim, a demonstração de amor deve ser independente do comportamento da criança. Portanto, não é necessário esperar que ela se comporte bem para demonstrar o seu amor. Procure demonstrar o seu amor com gestos de afeto, com expressões faciais positivas, com contato físico, Palavras significativas Qualidade de tempo Presentinhos especiais como cartões carinhosos Montagem de fotos Livro de memórias Gestos, surpre... gestos surpreendentes Construa uma cabana com cobertores Deixe-os brincar na chuva Escreva bilhetes e coloque na sua lancheira Coloque seus desenhos em lugar de destaque da casa Tire muitas fotos Tenha momentos exclusivos de vocês Participe sempre de ocasiões especiais, como festas na escola, apresentações. Cada filho é um presente. Celebre a vida do seu filho. Não rotule a criança. Você é tão desastrado, você é muito egoísta, mas fale do comportamento dela. Ensine responsabilidade e compaixão aos seus filhos, com oportunidades em que podem ajudar os outros ame seu filho pelo que ele é e não pelo que ele faz não se deve falar nunca mesmo eu gosto de você quando você tira notas altas ou qualquer outro comportamento mas sim eu gosto quando você tira notas altas da mesma forma não é possível dizer nunca você não você se comportou mal e eu não gosto mais de você você deve dizer eu não gostei do que você fez Lembre-se que a criança tem os pais como expressão máxima de afeto e o que eles dizem podem ser realmente muito marcante para ela. Agora, exercícios. Faça um mural de fotos da sua família. Perceba as diferenças entre cada idade cada fase da vida. Escreva uma frase sua em cada retrato. Recorte as fotos e faça uma montagem pessoal de sua família. Observe cada detalhe de cada pessoa. Divirta-se ame simplesmente faça uma lista de coisas positivas de cada membro de sua família incluindo você mesmo descreva as situações em que você conseguiu expressar o seu amor por seus filhos e eles se sentiram verdadeiramente amados continua na próxima, continua amanhã